0: La relación jerárquica entre el derecho internacional y el derecho interno. Solución en el derecho internacional. En el derecho internacional se reafirma que dicho orden prevalece sobre el interno. Por ejemplo, la Convención de Viena del 69 sobre el derecho de los tratados, donde establece en el artículo 27 que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como la justificación del incumplimiento de un tratado, Ello sin perjuicio de que la violación manifiesta de una norma de vital importancia del derecho interno relativa a la manifestación del consentimiento del Estado pueda dar lugar a la nulidad relativa del tratado. Otro ejemplo es la resolución 2625-25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1970 que dicta las obligaciones contraídas en virtud de los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos y dice que esa disposición se refiere no sólo al derecho internacional convencional, sino que abarca también el derecho consuetudinario. También el proyecto sobre responsabilidad internacional del Estado, elaborado por la Comisión Internacional de las Naciones Unidas, donde incorpora en su artículo 32 titulado Irrelevancia del Derecho Interno, lo siguiente. El Estado responsable no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la presente parte. Asimismo, el artículo 3 del mencionado instrumento prescribe que la calificación Derecho del Estado como internacionalmente ilícito se rige por el Derecho Internacional, Tal calificación no es afectada por la calificación del mismo hecho como lícito por el derecho interno. Solución en el derecho argentino El artículo 31 de nuestra Constitución Nacional establece que la Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Esta disposición otorga a la Constitución, las leyes de la Nación y los tratados internacionales, ley suprema de la Nación prevaleciendo sobre el ámbito provincial sin establecer jerarquías entre ellos. La Constitución Nacional y los tratados internacionales. Hasta la entrada en vigor de la actual reforma, la Constitución Nacional representaba la cúspide de la pirámide jurídica en virtud de los artículos 27 y 30. Artículo 27. El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Artículo 30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Una interpretación armónica de estos artículos nos indica que, por una parte, los tratados deben respetar los principios de derecho público constitucional y por la otra, al establecerse un procedimiento rígido para la reforma constitucional, consecuentemente, la Constitución Nacional no podría ser modificada por un tratado o por una ley, sino sólo a través de una convención constituyente. La reforma de 1994 produjo transformaciones notables al texto constitucional. Si bien se mantuvieron inalterados los artículos 27, 30 y 31, por una parte se diferencian distintas categorías de tratados. Según su objeto sobre derechos humanos, sobre integración, para fines de administración de justicia y según los sujetos intervinientes. El nuevo artículo 75 en su inciso 22, párrafo segundo y tercero, establece la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia, Tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional. Previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Jerarquía de los tratados frente a otras fuentes del derecho Respecto de los tratados y de las leyes de la Nación ante la falta de normas constitucionales que brindaran un orden jerárquico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Durante varias décadas, consideró a las leyes o decretos leyes y a los tratados en igualdad de rango. Recurriendo, para resolver un conflicto entre ambos, a dos principios generales del derecho. Ley posterior deroga ley anterior y ley especial deroga ley general. En consecuencia, un tratado posterior puede derogar una ley anterior, así como una ley posterior puede derogar un tratado anterior, sin perjuicio de que ello podría generar responsabilidad internacional por el incumplimiento de un tratado en vigor. En 1992, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierte su doctrina en el caso de Kmetjian contra Sofovich y otros, sosteniendo que la derogación de un tratado internacional por una ley del Congreso violenta la distribución de competencias impuestas por la misma Constitución Nacional porque mediante una ley se podría derogar el acto complejo federal de la celebración de un tratado, y que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno. Ahora, esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino. La Convención es un tratado internacional constitucionalmente válido que asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho interno, Esto es, un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho interno. En resumen, la jurisprudencia considera los tratados celebrados de acuerdo con la Constitución Nacional como superiores a las leyes y el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Jerarquía de la costumbre internacional frente a otras fuentes del derecho interno. A diferencia de lo que ocurre con los tratados, nuestra Constitución Nacional no hace referencia explícita a la posición que ocupa la costumbre internacional en relación con otras fuentes del derecho interno, sea la propia Constitución Nacional o las leyes dictadas por el Congreso de la Nación. Las declaraciones sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. Sobre el estrato jurídico de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Se ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva número 10, en la cual concluye que si bien no se trata de un tratado, en la actualidad es fuente de obligaciones internacionales para los miembros de la OEA. Bloque Constitucional Está compuesto por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Según las reservas y declaraciones interpretativas introducidas por Argentina a ratificar o adherirse a un tratado que no derogan parte alguna de los derechos reconocidos en la primera parte de la Constitución Nacional. No pueden invocarse las declaraciones o tratados que hacen parte del bloque para eliminar o reducir el alcance o protección de un derecho que reconoce la Constitución. Deben tenerse como complementarias las declaraciones y tratados que hacen al bloque interpretándose de manera extensiva frente a los derechos reconocidos en el texto constitucional de forma que amplíen el marco de la protección. La aprobación y denuncia de los tratados según la reforma de la Constitución Nacional. El nuevo artículo 75 de la Constitución Nacional en sus incisos 22 y 24 reconoce distintos tipos de mayoría en la votación de las leyes aprobatorias de los tratados. Aquí es donde tiene relevancia la clasificación de los tratados antes mencionados según su objeto y según los sujetos intervinientes. El resto de los tratados sobre derechos humanos no enumerados en el inciso 22, segundo párrafo, para gozar de la jerarquía constitucional luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. La denuncia La reforma constitucional, al incluir normas relativas a la denuncia de los tratados, puso fin a la discusión doctrinaria sobre quién tenía la facultad de denunciarlos, debido a que el antiguo artículo 67, inciso 19, limitaba las atribuciones del Congreso a aprobar o desechar los tratados y se interpretaba que la denuncia correspondía solamente al Poder Ejecutivo, lo cual no parecía justo, puesto que los tratados, al igual que las leyes, ya formaban parte del orden jurídico interno. Acertadamente, los incisos 22 y 24 del nuevo artículo 75 hacen referencia a la denuncia, estableciendo que los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional Previa aprobación de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara y respecto de los tratados de integración se exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. No obstante, el vacío se mantiene ya que no hay referencia a la denuncia del resto de los tratados sobre diferentes materias.